0: Bonjour à tous, je suis Nicolas, ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro Dilico, le podcast qui pense les plaies. Vous êtes infirmier, médecin, soignant, vous le savez désormais ce podcast est fait pour vous. Vous allez découvrir des outils, des conseils hein, qui vont pouvoir faciliter votre quotidien et celui de vos patients et la thématique du jour va forcément vous parler puisqu'on va aborder le choix du pansement. Inutile de dire que c'est un sujet central dans la gestion de la plaie, on va en discuter évidemment avec mon invité. Allez, c'est parti. Il écho, le podcast qui pense les plaies. Et cet invité, c'est le docteur Serge Bobot. Bonjour, Serge. Bonjour, bonjour. Alors, Serge, vous êtes une référence dans, dans le domaine. 30 ans de travail dans la plaie, vous avez participé à de nombreuses études cliniques. Vous avez travaillé pour plusieurs laboratoires aussi, je crois. Avant d'aller plus loin, on va enfoncer une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler. Pourquoi le choix du pansement est-il absolument primordial dans l'évolution d'une plaie
1: alors, dans l'évolution de la plaie, le choix du passeport est très important. Alors, je ne dirais pas primordial, il est très important euh, parce qu'il va s'intégrer à un protocole de soins qui lui-même va faire partie d'une prise en charge globale du patient. On ne va pas traiter une plaie, on va traiter un patient qui est porteur d'une plaie. Et ça, il est extrêmement important d'avoir cette vision euh, globale
0: et, et générale du patient et de sa plaie. D'accord, donc euh, c'est un choix multifactoriel, c'est ça
1: euh, le choix du pansement est multifactoriel puisque, bien sûr, il va falloir euh, trouver l'adéquation entre les caractéristiques de la plaie et les propriétés du pansement. Hein, est-ce que la plaie est exudative Est-ce que la plaie est une peau péreligionnelle qui permet, par exemple, euh, de mettre un adhésif Est-ce que la plaie est profonde Est-ce que la plaie Où est-ce que la plaie est localisée Parce qu'en fonction des localisations aussi, euh, un, le choix va être euh, important. Euh, maintenant, il y a aussi d'autres facteurs que, que la plaie et le pansement. Il y a aussi des facteurs euh, humains. Mm -hmm. euh, des facteurs humains au niveau du patient hein, qui a parfois ses préférences, et puis aussi au niveau de la démographie médicale et paramédicale, puisque euh, parfois le choix du pansement est dicté, ou peut être dicté par euh, des euh, par euh, des soignants qui sont peu présents, euh, parce que rares, et donc euh, la nécessité d'espacer les soins qui fait que pour optimiser le protocole de soins, on aurait dû avoir, par exemple, des, des soins quotidiens ou tous les deux jours. Mais là, on les met tous les trois ou quatre jours parce qu'on euh, n'a pas de soignants pour faire les, les soins. Donc, euh, c'est vraiment multifactoriel.
0: Donc, beaucoup, beaucoup de critères à prendre en compte. Et en plus, difficulté supplémentaires, il existe aujourd'hui des centaines de, de références. Euh, les soignants ont peu de temps hein, pour choisir puisqu'on sait que leurs journées euh, sont chronométrées. Euh, très rapidement, docteur, peut-être un petit mémo euh, très important. Euh, Rappelez-nous les grandes classes de Panspank qui existent aujourd'hui sur le marché, et le type de plaies auxquelles elles se destinent
1: Alors, si, si on veut être très schématique, on a trois, trois classes de pansements. Vous avez les pansements neutres, c'est-à-dire, en fait, qui n'ont pas d'activité euh, ni pharmacologique, euh, ni d'accélération du processus de cicatrisation, mais de recouvrement des plaies. Donc, ces pansements neutres favorisent la cicatrisation, euh, sans pour autant l'accélérer. Vous avez des pansements euh, antimicrobiens, euh, comme des pansements à l'argent par exemple, qui vont eux traiter euh, des plaies qui présentent des signes locaux d'infection, hein, et on doit traiter l'infection hein, pour que le processus de cicatrisation se fasse de la meilleure façon. Et puis vous avez une troisième classe, ce sont les pansements euh, euh, dits actifs, c'est-à-dire en fait imprégnés, euh, imprégnés d'un composé euh, lambda.
0: Donc, pansement neutre, pansement antimicrobien et pansement actif. Beaucoup de familles de pansements, beaucoup de références, peu de temps pour choisir, on l'a dit. Euh, quelles peuvent être les conséquences, soyons clairs, euh, d'un choix inadapté euh, à la plaie que présente un, un patient, euh, docteur Pour faire très simple,
1: honnêtement, euh, vous n'aurez pas d'effet à ce point délétère du pansement. C'est-à-dire qu'en fait, même si le choix est inadapté, le patient ne va pas, vous n'allez pas engager le pronostic vital du patient par un mauvais traitement, ce qui est totalement différent de, du médicament où il y a des contre-indications ou des interactions avec d'autres classes de, de médicaments. La seule chose qu'il faut avoir en, à l'esprit, c'est euh, l'allergie, le, les allergies des patients parce que certains pansements peuvent générer des allergies et donc là, ça peut être embêtant. Maintenant, euh, le choix du pansement ne va pas a priori retarder la, le processus de cicatrisation. Mais si le choix est inapproprié, au pire, vous avez un, en fait un rallongement du délai de cicatrisation. Voilà, pour allonger un peu le délai de cicatrisation. Mais euh, et le, choix, euh, et le fait d'avoir un, un protocole optimisé avec les bons pansements va réduire les délais de cicatrisation. Donc c'est vraiment ça. Ce sont des délais. Alors bien sûr, qui dit délai, dit qualité de vie, euh, dit euh, incidence économique, euh, dit tout ça, bien sûr. Mais il n'y a pas de danger... A priori, hormis, euh, hormis, bien sûr, l'allergie euh, qui peut être grave, il hein, n'y euh, a pas de danger à, à avoir un, un pansement euh, qui ne soit pas
0: hyper approprié. Alors, souvent, toute la difficulté du, du choix réside dans le fait que les soignants, on le sait, sont seuls face à leurs patients. Ils n'ont malheureusement pas le temps de demander des conseils à d'autres collègues ou à des médecins experts comme vous. C'est de ce constat qu'est née une, une application. Elle s'appelle Ilico. Elle est téléchargée sur mobile et c'est une application destinée à faciliter la prise en charge des plaies, ça tombe bien. Et je crois que vous la connaissez, cette application, Serge Bobot puisque vous avez participé à son développement.
1: Absolument, absolument. Alors, Illico, alors, une application pour suivre les plaies, pour suivre l'évolution des plaies. Alors, vous me direz, il y a énormément d'applications sur le marché. Alors, oui. Il y a de nombreuses applications sur le marché, mais Illico a pour particularité, mais elle est de taille, elle est de taille, de pouvoir connecter les soignants entre eux, c'est-à-dire la communauté scientifique, les experts et les non-experts, pour des avis, j'allais dire, en extemporané, c'est-à-dire en fait en direct, via des chats ou via des échanges, mais sur place, si vous voulez. En fait, les, il y a un échange entre les soignants, spécialistes et non spécialistes qui font que tout le monde a accès aux dossiers patients et aux éléments aux photos et aux éléments aux caractéristiques de la plaie, à l'évolution et à l'historique. Et de fait cet échange va permettre, et c'est ce qui fait hein, que, que Illico est très très particulier parce que ça n'existe qu'avec Illico et, et c'est euh, vraiment ce qui fait toute sa valeur. Hein.
0: Alors, c'est un vrai outil de, de coordination, vous venez de le dire. C'est une application aussi qui, pour chaque patient, va vous permettre de créer un dossier pour suivre l'évolution de la plaie de A à Z, photos, commentaires à l'appui. Et tout commence, je crois, par une assistance à l'évaluation de la plaie, le fameux bilan initial, comme on l'appelle. Euh, ça, c'est une des étapes clés, je crois. Hein. Oui, oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, euh, vous devez savoir d'où de, vous partez. Donc, euh, vous faites un
1: bilan initial de la plaie, avec euh, sa localisation, euh, sur, dire, sur, avec un dessin hein, sur le sur le corps humain, les caractéristiques de la plaie, les comorbidités du patient, qui est en fait toutes les pathologies dont souffre le patient et qui peuvent interagir avec l'évolution cicatricielle de la plaie qu'il présente. Donc après ce bilan initial où vous pouvez intégrer hein, bien entendu des examens vasculaires, des résultats des vasculaires, des examens biologiques, eh bien vous avez la photo. Hein, et les photos sont extrêmement importantes. là on ne on, on mélange pas les photos de vacances et les photos. Non, on est vraiment sur, euh, sur une application qui est vraiment dédiée euh, à, euh, au suivi de la plaie. Et puis vous avez bien sûr après l'évolution euh, à travers euh, l'évolution le, le, enfin, que fera le soignant euh, au fur et à mesure qu'il verra son patient et l'évolution de sa plaie.
0: D'accord, donc ce qu'il faut dire, c'est qu'on va définir le type de plaie euh, face auquel on, on, on est présent, donc euh, si c'est une escarre, une brûlure, une stomie, un ulcère, par exemple, et puis après, on va la caractériser, cette plaie, ses, ses dimensions, euh, la manière dont elle se présente, ça c'est très très important au début.
1: Ah oui, 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 oui c'est très important, mais c'est-à-dire qu'en fait, euh, on va caractériser la plaie, comme vous dites, on va l'identifier, et on va intégrer dans l'histoire de la maladie. C'est ce qu'on appelle hein, l'histoire de la maladie. On va intégrer donc tous les paramètres qui vont interférer d'une façon ou d'une autre, qui vont interagir avec l'évolution du processus cicatriciel. Donc vous avez, oui, un, un bilan initial avec euh, toutes les caractéristiques de la plaie, euh, les comorbidités du patient, euh, l'histoire de la maladie et, euh, et bien sûr après le suivi qui sera fait euh, par le soignant à partir de cette application. Et... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le plus important, et je lui, vraiment, c'est vraiment le plus important, cette possibilité d'échanger et d'interagir avec les autres soignants qui, euh, pour prendre un avis d'expert, quand vous en avez besoin, ou même l'avis d'un confrère, euh,
0: parce que vous avez un doute ou parce que vous voulez euh, vous voulez euh, asseoir le vôtre. Justement, c'est dans ce genre de situation que l'application est, est très intéressante, notamment dans, dans, dans le cas d'une plaie euh, complexe, par exemple, qui nécessite une expertise supplémentaire euh, ou euh, un conseil, euh, conseil d'expert. Là, comment ça se passe
1: Eh bien, cet échange, c'est cet échange, en fait, hein, qui va permettre justement euh, d'optimiser la prise en charge du patient et de sa plaie. À partir de cet échange, dans la mesure où vous avez un, un soignant non-expert, on va dire non-expert, il a un doute. Il fait appel à un expert qui va lui répondre très rapidement et qui va... Euh peut-être même modifier la trajectoire cicatricielle de sa plaie, voire même proposer ou demander à son confrère de renvoyer son patient à un service spécialisé, notamment en chirurgie vasculaire, parce qu'on sait que les plaies complexes hein, sont souvent d'origine vasculaire, et donc il y a peut-être des gestes de revascularisation pour éviter
0: euh, une amputation par exemple. Alors, ma question n'était pas anodine, puisque je crois que cette coordination, ce, cet échange d'expertise a permis euh, un assez beau succès chez, chez nos voisins espagnols, euh, grâce à Illico en partie Alors oui, chez nos voisins espagnols, mais je
1: pense qu'en France, nous devons aussi avoir des très beaux succès. En fait, les, les voisins espagnols ont, ont eu la très très bonne idée de publier. C'est-à-dire, en fait, ils ont... Donc ils ont utilisé Illico. Ils ont bien vu qu'avec cette application, ils avaient sauvé euh, un, le membre, donc le pied de ce patient espagnol et ils ont voulu euh, euh, échanger avec la communauté scientifique, donc ils ont publié. Mais j'imagine bien, et c'est pas j'imagine, je suis certain même, que cette, cette partie visible de l'iceberg est au quotidien dans les pays dans lesquels Illico est déjà lancé. Donc oui, bien sûr, euh, c'est une application qui, euh, c'est toute sa valeur, hein, c'est d'éviter les complications euh, majeures et irréversibles euh, de certaines plaies.
0: Autre valeur ajoutée, on terminera sur ce point-là de l'application Helico, c'est que c'est une mine d'or, puisque l'application intègre aussi une base de connaissances qui euh, s'enrichit régulièrement euh, en fonction des dernières parutions scientifiques. Et ça, c'est particulièrement utile à la communauté euh, soignante. Alors c'est très utile, bien sûr,
1: euh, et c'est d'autant plus utile que la médecine fait des progrès au quotidien. Et donc, il faut euh, au quotidien... Euh, euh améliorer, optimiser et partager avec la communauté scientifique euh, quand vous avez de nouveaux protocoles qui vont être euh, qui vont donner de meilleurs résultats que les protocoles précédents. C'est comme en médecine hein. vous savez c'est c'est euh, j'irai après validé par les sociétés savantes, validé par les autorités de tutelle et il y a des recommandations qui sont faites et ilico justement euh, dans ilico, vous avez euh, ces recommandations qui sont mises à jour régulièrement et qui permettent donc euh, d'optimiser la prise en charge de ces patients et de leur plaies euh, par les soignants qui, qui ont en charge
0: ces patients. Et eh bien merci docteur Bobot de nous avoir partagé votre, votre expertise. Et eh bien très grand merci à vous, c'est un vrai plaisir. Voilà, timing respecté, on se retrouve très très vite pour un troisième numéro d'Illico, le podcast qui pense les plaies. On parlera cette fois-ci de la cotation des soins, sujet très intéressant, vous verrez, car là encore, Illico peut peut-être vous être d'une grande utilité et vous faire gagner beaucoup beaucoup de temps. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions à l'adresse disponible dans la description de ce podcast. Toutes les infos aussi pour télécharger et découvrir l'application y sont disponibles. Je vous souhaite bon courage pour cette journée de travail et je vous dis à très vite donc. Il n'est le podcast qui pense les plaies.